1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz con Temple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
0: Rodeo por la Cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. Bienvenidos. En breve iniciamos con esta edición junto a César Ruilova y Raúl Osa. Bueno, Álvaro Alvarado está tomándose unos días de vacaciones. Recuerde que Sin Rodeo le llega a ustedes a través de las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional 107.3, 107.5. También nos puede escuchar en nuestra página web www.omegastereo.com Descargando la app de Omega Stereo En Play Store, en App Store Totalmente gratis, no pesa nada Usted la descargue y nos puede escuchar las 24 horas del día Todos los días del año Igual que otras aplicaciones como Tuning Radio Canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo Televisión pagada por cable Allí usted también puede escuchar Toda la programación de Omega Estéreo y por supuesto que este es su programa Sin Rodeos. Vamos inmediatamente al aire. Buenos días.
2: Buenos días, amigos, amigas. Los saluda hoy miércoles 4 de mayo su amigo de siempre César Ruilova. Bienvenidos a su programa Sin Rodeos. Esta mañana en compañía, como todos los miércoles, de don Raúl Osa, con quien de seguro abordaremos eh, temas de interés nacional, temas del quehacer nacional, para brindarles a ustedes, para otorgarles a ustedes los hechos, con la oportunidad que puedan interpretar, por supuesto, desde distintos ángulos, eh, los mismos. Generando, por supuesto, el debate, generando la reflexión política, generando la cultura y la conciencia ciudadana y democrática. Ese es el objetivo de este programa. Don Raúl, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, don César, a usted y a toda la audiencia de Sin Rodeos en todo el país a esta hora de la mañana. Es un placer, un placer saludarles y estar con ustedes una vez más, como todos los miércoles. Mi saludo a don Álvaro Alvarado, donde quiera se encuentre, ¿no? y a usted también. Estoy degustando aquí un café canalero de las riberas del de lago Gatún en Capira, que es la nueva región
2: productora
3: de café en Panamá.
2: ¿Es por la altura, don Raúl? Por, ¿Por la tierra? ¿Cuál es la característica fundamental de este café, hombre?
3: Es por la tierra, es por es? el amor con lo que se desarrolla Eso. ese proyecto.
2: Eso, muy bien. Don Raúl, le voy a proponer para la reflexión, antes de irme al cambio comercial, eh, don Roberto nos va a plantear dos o tres temas fundamentales. Se lo voy a dejar en el tapete, Quiero escuchar de usted su reflexión sobre las experiencias hasta el momento eh, respecto a la creación de la provincia de Panamá Oeste en, en, en el afecto positivo del lado social, político, económico, cómo ha impactado la, en la población del área oeste la creación administrativa de esta provincia. Si hay aspectos negativos de esto, que quisiéramos escucharlo. Y todo esto en función de esta nueva impronta del Parlamento, de la creación de corregimientos como unidad administrativa. Nos, hay un, debe existir una relación, por supuesto, de causa y efecto en eh, la proposición de nuevas, nuevas divisiones administrativas. Quiero reflexionar sobre el todo de la provincia. Lo otro um, para el debate es un movimiento, un llamado Tintán, un de, de, de panameños y panameñas llamado Repensar Panamá, han generado una serie de reflexiones. Lo interesante de este grupo de pensamiento está articulado por miembros de distintas y diversas eh, orientaciones ideológicas. Es importante encontrar en Panamá espacios de reflexión que mm, permitan desde distintos ángulos ideológicos ese tipo de reflexión. Y mm, hoy Panamá transita, eh, y desde ayer, en una reunión de cancilleres centroamericanos y del Caribe, con la asistencia del alto representante eh, para los asuntos exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, sobre los aspectos y los efectos de la guerra entre Rusia e, y, y Ucrania. Ellos hablan de una invasión rusa a Ucrania y analizan desde este aspecto eh, las, las, los eh, impactos eh, que tienen que ver con el combustible, que tienen que ver con la cadena logística que se ha encarecido, y sobre el asunto de la energía. Luego de, de, del cambio, Roberto, para, para eh, reflexionar sobre este asunto, si le parece, don Raúl. Roberto, vamos al cambio.
4: ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación. Agua pura de nuestra
0: tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando. Regresa con éxito a tus estudios con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte.
2: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá.
1: Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En el
3: Panamá,
0: juntos vamos creciendo. Un
1: gobierno en
0: acción. En Panamá Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Don Roberto, estamos,
2: estamos de vuelta. Don Raúl, y decíamos pues que esperábamos de usted un análisis, una reflexión sobre la experiencia hasta el momento de, de la creación de eh, la provincia de Panamá Oeste y cómo esto guarda relación con las iniciativas actuales del Parlamento y ciertos diputados para la creación de nuevos corregimientos. Bienvenido, ¿no? bueno, Nuevamente, César, buenos días a
3: ti, a Roberto y a toda la audiencia de Sin Rodeos, ¿no? Mira, el tema que trae es un tema sumamente interesante y muy serio. Este es un tema que no debe tomarse a la ligera. Nosotros propusimos en 1986, mira el tiempo que hace, la creación de la nueva provincia de Panamá, este que para entonces se le llamaba provincia, la décima provincia. Eso no fue acogido inicialmente, pero sí sirvió como un proceso de maduración, porque hubo gran debate, hubo presentaciones a nivel nacional, a nivel universitario, a nivel académico, hubo discusiones de todo tipo, y sirvió como de un proceso de maduración, y no fue por, por acá, por finales del año 2000, y tanto que se convirtió en ley de la república, y se creó la provincia de Panamá. Entonces, Me preguntas cuál ha sido la experiencia. Mira, lo primero que te debo decir es que la justificación, ¿Por qué se divide el territorio de la República de Panamá, ya sea en provincias, en distritos o en corregimientos? Porque debe haber una necesidad real de la población a la que se refiere la cuestión. Si no hay una necesidad real o al menos sentida verdadera de la población, entonces comienza... Eh, allí se inicia el principio de la falta de justificación y la falta de respeto y la falta de credibilidad hacia la iniciativa. En el caso de Panamá Oeste... Yo te tengo que decir que ya veníamos desde entonces como un área sobrepoblada y sitio de recepción de la migración a nivel nacional, de los movimientos migratorios a nivel nacional. Gente de Los Santos, gente de Herrera, de Colón, de Bocas del Toro, porque en La Chorrera y en Arreján había mucho terreno disponible y barato. El municipio de La Chorrera había heredado de Juana Bautista de la Cova. Una finca de 4,128 hectáreas. Eran propiedad de terreno municipal y se vendían desde su inicio en 10 centavos el metro cuadrado, lo cual lo hacía muy, muy atractivo para venir a, a, a comprar tierras para vivir en el área de la chorrera. Pero eso trajo una sobrepoblación. Y como trajo una sobrepoblación, trajo problemas de suministro de agua potable, suministro de escuela eh, perdón, disponibilidad de escuela, problemas de seguridad, problemas de carretera, problemas de todo tipo, y no teníamos forma de resolverlo. Y encontramos que en el artículo eh, 250 y 257, creo que es de la constitución, me, me auxilio de ella en este momento, dice que eh, se, en cada provincia existirá un consejo provincial. Una de sus funciones es preparar cada año para la consideración del órgano ejecutivo el plan de obras públicas de inversiones y de servicios de la provincia y fiscalizar su ejecución, ese es el numeral 3 del artículo 255 entonces lo que, los que repensábamos nuestro territorio decíamos necesitamos ser una provincia para tener un consejo provincial que elabore nuestro presupuesto y sea capaz de plantear las soluciones a nuestro problema ¿por qué? porque la provincia de Panamá como se conocía antes integrada desde Chepo hasta San Carlos eh, tenía el territorio metropolitano que ocupaba la atención de todas las autoridades y quedábamos nosotros en un segundo plano muy remoto siendo una población superior a varias provincias entre las cuales estaban la provincia de Los Santos la provincia de, de, de Herrera la provincia de Bocas del Toro y teníamos pues esas dificultades que, que no teníamos vocería a, a nivel de presupuesto y darnos esa vocería era una justificación para la creación de la provincia y por eso promovimos la situación comparando eso con un, una justificación para un corregimiento de reciente proposición o creación que tiene 88 habitantes, pues esto no se justifica y le resta credibilidad. Esta última iniciativa le resta credibilidad versus la creación de la provincia que tenía esa explosión poblacional y, y se ha mantenido así de esta manera. La experiencia ha sido que al crear la provincia se dio la, eh, la especie de estructura legal, pero no se dieron soluciones. Por ejemplo, no ha no hubo una administración ni hasta el presente que haya dotado a la provincia de la debida planificación para ubicar las necesidades para proponer las soluciones a través de presupuesto. Cero planificación y esa es la, la, la máxima experiencia negativa que hemos tenido. Por lo tanto, tenemos los problemas aumentados. Mira, hay César, oyentes, hay 537 proyectos urbanísticos en desarrollo en la provincia de Panamá. Uno de ellos tiene 40 mil soluciones de vivienda. Eso significa que mucha gente ha llegado y mucha gente sigue llegando. Eso significa que hoy día no hay espacio en las escuelas para las eh, eh, personas que vienen a vivir al área de Panamá. No hay espacio, no hay matrícula, no hay, no hay donde sentar a un niño en la escuela en este momento y así todos los otros problemas. problemas de agua. Este día, hoy, la planta Jaime Díaz Quintero, que es potabilizadora, ha reducido la, 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 la producción de agua potable en 50%, en razón de que tiene que estarse dando constante mantenimiento por lo vetusta que es. Y todos estos problemas se vienen dando. Entonces, la experiencia que tenemos es que Bien concebida la creación de la provincia con una justificación totalmente adecuada, pero sin voluntad de las autoridades gubernamentales para hacer la planificación adecuada para la elaboración de los planes y programas que se perseguían con la creación de la provincia. Asimismo, está pasando con la creación de los corrimientos que ni siquiera tienen justificación. Esto, esto sí es cuestionable. No todos... Los corregimientos carecen de justificación. Yo, en lo personal, pienso que el corregimiento de Bacamonte, que tiene más de 100.000 habitantes, tiene eh, razones para pensarse en que allí puede haber una razón de justificación, de creación de ese corregimiento.
2: Muy bien. Sí, bueno, estructura objetiva, política, pero liderazgo, voluntad política para articular a ambos espacios. Y, y a eso iba la pregunta, don Raúl, en, en el área de Paramente, ¿cuántos corregimientos nuevos se han creado luego de la provincia? Que yo recuerde,
3: después de la creación de la provincia, pienso que únicamente el corregimiento de Vacamonte, no recuerdo creación, hay propuestas, propuestas en Capira, uh, se ha estado analizando una propuesta de dividir en la Chorrera el corregimiento de Guadalupe, eh, pero creo que solamente el de Vacamonte en el área de la Chorrera.
2: En este espacio de, de planificación, ¿cuál es la, la relación de la provincia de Panamá Oeste dado su, su de, aproximación con todo el área del canal de Panamá? ¿Cuál es ese diálogo con la, la administración en materia de ambiente, en materia de agua? ¿Qué, está, qué ocurre con esa sinergia que, que debe de existir entre la administración del canal de Panamá y, la, y las autoridades de la provincia de Panamá -Oeste? Sí, te digo que
3: hay unas experiencias formidables en materia con algunas instituciones. Por ejemplo, eh, el Canal de Panamá tiene una, unos programas eh, sociales, eh, agrícolas, de eh, estudio de la cuenca del canal, de los ríos del canal, y tiene una especie de sensibilización de la población tiene un programa de administración de tierras que a través de la autoridad del canal se las eh, están titulando eh, con ciertos criterios eh, bien pensados, me parece a mí, a los ocupantes antiguos de esas tierras en proporciones pequeñas y me parece que eso es un programa que dice bien de la ACP en el sentido de que está bien compenetrada, tiene bastantes funcionarios de carácter social, analistas, Allí te hablaba del café canalero. El café canalero es un programa eh, muy bien concebido que consiste en utilizar la tierra sin quitar las, uh, las montañas. Eh, se trata de que el café parece que a la sombra desarrolla bastante bien. Entonces se está utilizando una, una, una forma sinérgica de convivencia del café con los árboles para evitar que se eh, desarborice la región y conservar. Entonces yo creo que ahí hay una buena comunicación con esa institución. mas no sigue siendo así mismo eh, concertado eso con otras instituciones. Por ejemplo, yo te tengo que decir que eh, mi ambiente, por ejemplo, eh, no tiene eh, la contundencia en las acciones, en la capacidad, la eficacia para controlar los problemas de desarborización, los problemas de contaminación de los afluentes es una tragedia lo que está ocurriendo en materia de contaminación de los afluentes en todo Panamá este, todo el crecimiento poblacional que se está dando el desarrollo urbanístico implica que se deben manejar las aguas servidas las aguas que han sido utilizadas deben manejarse, tratarse adecuadamente de manera que cuando reviertan las aguas a los afluentes vayan suficientemente limpias a través de unos mecanismos eh, que consisten en depurar esas aguas, pues eso no se está cumpliendo. Y entonces todos los afluentes, todos los afluentes del área de Panamá este hoy día están altamente contaminados prácticamente sin vida animal no hay peces, no hay tortugas porque se ha contaminado profundamente y no tiene mi ambiente la capacidad entonces no hay una sinergia, una colaboración entre mi bio, municipio y mi ambiente para tratar de mantener un control de la situación y funcionando a la naturaleza adecuadamente
2: nosotros pudimos sobrevolar el área norte de la provincia para llegar a a, a Coplecito eh, y, y notamos una, una deforestación importante. No sé si eso se debe a la actividad de la ganadería. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades hacia arriba están impactando en esta deforestación? ¿Es la ganadería o...?
3: Básicamente la ganadería y últimamente con mucho éxito se está manejando la producción de piña en cantidades eh, realmente atendibles, considerables, respetables y estamos incursionando en el área de la exportación de un producto de gran calidad, con un BRICS interesante, con un dulzor y un, y un una, una calidad cítrica importante, y entonces eso le está produciendo mucha ganancia y la gente está invirtiendo en esa zona, eso te produce la deforestación que has estado eh, viendo, entonces debe buscarse una especie de eh, consideración no del uno y del otro para manejar esa situación, es una, un, un problema
2: de incompatibilidad interesante Raúl, en este país pues, hablamos de diálogo, hablamos de debate mm. y son pocos los espacios reales de diálogos honestos, transparentes, inclusivos, porque no se trata de dialogar yo con yo, tú con tú, eh, para, para eh, pretender las mismas los mismos lineamientos, las mismas reflexiones, las mismas conclusiones. Entonces, favorecemos estos espacios de debate, de reflexión. Aparece en el diario panameño, en el quehacer panameño, una organización de intelectuales, llamado Repensar Panamá, en la que positivamente notamos que está articulado por personas, hombres y mujeres de distintas ideologías, gente de derecha gente de izquierda, gente de centro y han emitido una especie de comunicado de reflexión sobre la institucionalidad del país, sobre el papel del parlamento en esa institucionalidad, en la necesidad de sustituir a dos magistrados del Tribunal Electoral posterior a este lamentable fallo en el caso del levantamiento del fuero penal electoral del señor Martínez. Estos grupos han hecho una reflexión. Nos pone en perspectiva la relación de la intelectualidad con la política. Es importante que los intelectuales de este país participen activamente con valentía, con transparencia, con seriedad, generando insumo para la población, para el debate eh, para la profundidad su opinión sobre el, la organización su opinión sobre la reflexión y el contenido de este grupo de don Raúl Osa, por favor
3: Mira César eh, nosotros tenemos que tener presente que todos los cambios que se han producido en la humanidad todos los cambios que se han producido en la humanidad nacen en la mente de los sectores intelectuales piensa un poco en la revolución francesa la revolución francesa es concebida la necesidad de los cambios que se deben dar en la sociedad francesa en la mente de unos pensadores profundos como Diderot eh, eh, y otros y eso va aspermeando hacia la sociedad que llega a entender que no se puede seguir viviendo con el poder totalitario en una sola persona y que tiene que cambiar la situación y que las propuestas de, de mm. estos pensadores de distribuir el poder son convenientes y que no se puede tolerar la imposición de impuestos, eh, la imposición tributaria por, por el rey, porque él le da la gana, porque él lo piensa de esa manera y la población entiende la necesidad de los cambios y apoya la necesidad de los cambios y se lanza a la conquista y a imponer esos cambios eso pasó en la revolución francesa yo comparo repensar Panamá con una eh, instancia de meditación, de reflexión y de promoción de cambios a nivel intelectual que tarde o temprano en la medida que se comunicados como este que abordan los problemas de la institucionalidad, los problemas del órgano judicial, los problemas del parlamento los problemas de la de la corrupción lo, la, la, los cambios que hay que hacer en Panamá los plantean adecuadamente permea eso a la sociedad y la sociedad comienza a responder reaccionando positivamente a esos cambios y a imponerlos que puede ser impuesto por el voto ¿eh? en la medida en que haya una eh, estructura de intelectuales que hace, que hace proposiciones que, hace, eh, que crea iniciativas que da ideas, que concibe cosas buenas para Panamá a través del voto se puede lograr esa, ese, ese cambio que estamos um, deseando para Panamá. De manera que yo saludo y celebro esta iniciativa y la respaldo en la medida que yo pudiera eh, integrar y proponer ese tipo de cosas estaría totalmente dispuesto. No podemos seguir viviendo en el Panamá, de, de, en el Panamá clientelar, en el Panamá de los jamones eh, para conseguir delegados, en el Panamá de los bonos de los bonos de, de supermercado para conseguir, tenemos que cambiar cambiar profundamente construir una idea altruista, elevada y noble de la política de servicio a, a la nación panameña no podemos seguir en esa situación que va en deterioro la clase política no se da cuenta de lo que está haciendo hasta este momento, los partidos no creen, perdón, el pueblo no cree en el partido gobernante ni en ningún partido político en este momento cosa de la credibilidad y de la respetabilidad que otro otrora se tenía. Entonces, yo creo que ellos deben reflexionar y también sumarse al giro que tiene que dar Panamá y no seguir haciendo más de lo mismo como lo están haciendo en este momento. De lo contrario, se verán las reacciones que vamos a tener como pueblo panameño.
2: Me llama la, la atención en, en la reflexión que pienso que es inicial de, de, este, de este grupo de pensamiento que no aparece la palabra economía o sistema económico o modelo económico. Eh, y esto tiene que ver con, con las oportunidades reales que tiene el pueblo panameño en su desarrollo integral, en, no solamente en materia de mejor institucionalidad, sino en el aspecto de su economía, de, del modelo económico, ¿Usted esperaría de este grupo disímile ideológicamente, gente de izquierda, de derecha, que pueda llegar a un punto sobre reflexiones económicas o de modelos o sistemas económicos? Y lo segundo, ¿qué espera de, del poder político frente a, a la iniciativa de la intelectualidad? Porque el poder político, por tradición, se hace acompañar de un grupo de asesores que excepcionalmente eh, puede ser crítico ante la gestión del, del propio poder político. Y si es crítico, esperar que ese, esa élite o ese poder político en acción pueda atender los requerimientos críticos de estos asesores. Entonces, estos grupos desde afuera, de intelectuales, mmm, frente a ese poder, ¿cuál, ¿cuál mide usted? Es la relación del de ejecutivo de señor Cortizo frente a, esto, a, a esta iniciativa
3: dos temas profundamente importantes ha planteado y es eh, la necesidad la conveniencia de plantear iniciativas en materia económica que impacten a la población panameña y que pro, promuevan cambios para la redistribución de la riqueza para la, el aumento de la, de, la, de la cantidad de empleos que debe debe darse para cambiar lo de los empleos informales ...para mejorar la situación económica... ...no puede faltar... ...y sería una gran carencia... ...imperdonable carencia... ...que se eh, excluya... ...de la discusión... ...y de la... ...proposición... ...el tema económico... ...es más... ...mencionabas... ...que siendo un grupo tan... ...heterogéneo... ...de concepciones tan disímiles... ...le va a costar... ...llegar a entendimiento... ...pero no solamente... Es necesario que lleguen y propongan un entendimiento al que hayan llegado. Las mismas discusiones que ellos sostienen sobre el particular ya son insumos necesarios y convenientes para que la población se vaya instruyendo, porque este país lo que necesita es participación, conocimiento, idea, que la gente las asuma y que las piense, no dependencia de ningún tipo. Entonces, para mí, y una recomendación modesta a ese grupo, es que aborde el tema económico y que no necesariamente aguarde a llegar a un punto de eh, entendimiento, un punto común, sino que las mismas discusiones ya son muy importantes para que todo Panamá se entere de esta situación. Ese es el primer punto que te quería tratar. En el segundo punto me planteas tú cómo vislumbro la reacción de los políticos frente a las iniciativas intelectuales. La historia eh, se repite en espiral, han dicho varios eh, te, filósofos, y yo creo que nada nuevo va a suceder. Los políticos en el poder Siempre han reaccionado con dureza y con castigo a quien ose proponer iniciativas distintas que le hagan sentir inestabilidad, inestabilidad en la detentación del poder. Entonces es posible que nosotros tengamos reacciones como indiferencia, por lo menos, reacciones como eh, críticas acres, violentas, al grupo de intelectuales que propone este, este tipo de cosas que eh, proviniendo del sector político la van a sentir como reacciones defensivas de eh, quien detecta, detecta el poder y eso es lo que yo espero de ellos hasta este momento para mí lo ideal sería el establecimiento de puentes de puentes entre estos grupos de pensadores y los detentadores del poder para ver si llegamos a momentos de gran concordia para que podamos nosotros darle paso nuevo a, al país. Tú sabes, César, que el nacimiento de la República fue el producto de un gran consenso político entre enemigos, adversarios, que un par de años antes se habían desangrado con la guerra más fratricida que ha tenido el Istmo, que fue la Guerra de los Mil Días en donde la proporción de la población que murió en la batalla de Calidonia era tan alta que podía ser comparada con una, un flagelo bélico uh, de nivel internacional. Entonces, producto de ese desangramiento que hubo en la batalla de Calidonia, tres años más tarde se entendieron y dijeron, alcanzamos por fin la victoria en el campo de la unión, no fue en el campo de batalla, no fue en el campo de la guerra no fue, en, no fue al rugir de los cañones fue en el silencio de los cañones y en el imperio de la razón y eso debería promoverse en este momento a través de ese grupo de eh, Repensar Panamá que solo el nombre le, le invita a uno a tratar de respaldarlo sí.
2: de, de hecho esa unión se tradujo en eh, la articulación de un poder constituyente inicial de conservadores y liberales ¿no? se llegó a ese acuerdo nacional para el surgimiento jurídico y político de la república es un ejemplo palpable de nuestra historia, cómo abonamos en nuestra juventud de estos ejemplos que son importantes en nuestra historia Entonces, Raúl, pero no solo nos los dicen las, las, los organismos internacionales cada vez que pasan por aquí y empiezan a, a, a estudiar nuestros índices. Panamá es uno de los países más desiguales de la región del mundo. Lo sabemos nosotros. Se agrava cuando no, son, no solo eh, eh, somos desiguales en materia económica o de oportunidades, la desigualdad material, también hay desigualdad ante la ley. Todos estos subterfugios, estas inmunidades, estos aforamientos, vivimos en el Panamá de las desigualdades conocemos el diagnóstico, pero ¿qué hay que hacer? O sea, sí, el grupo de repensar, hombre, ya lo hemos pensado inicialmente, pero ahora hay que repensarlo nuevamente. ¿Cómo hacemos? Hay grupos que reflexionan, pero van entendiendo que es en la búsqueda del poder, es a través del poder político que se pueden cambiar las cosas. Muy bien, pero cuando llegan allá se desdicen del proyecto de mejorar el asunto de la desigualdad que creo que es fundamental. Uno de los proyectos nacionales es vencer la desigualdad, atacarla, eh, impactarla para generar la oportunidad a nuestra gente. Aquí hay varios Panamá, Raúl. Y no se sí, trata señor. de nuevos corregimientos, nuevas provincias. Es que hay muchos Panamá.
3: Bueno, uno de los problemas que tenemos en, ese, en esa necesidad de repensar Panamá es que llegar a la conclusión de que el discurso normalmente, de distintos sectores, normalmente se queda vacío, sin contenido. El discurso se vuelve un conjunto de palabras bien hilvanadas, bien organizadas, pero sin voluntad de realización de las cosas. Eso te lleva a la falta de credibilidad y luego a la falta de confianza de la población en esos discursos. Nosotros tenemos necesidad de repensar las cosas en Panamá y de implementarlas con pasos concretos con pasos positivos, con pasos efectivos y hemos dado muestra de que sí podemos lograrlo César ya pusiste el ejemplo del inicio de la república, recuerda el acuerdo Bambito, los Bambitos que fueron sobre el canal de Panamá, hemos tenido un resultado extraordinario en esa materia y ese capital eh, de experiencia que hemos tenido en el nacimiento de la república y en el canal de Panamá nosotros deberíamos utilizarlo como un valor que tenemos los panameños y una capacidad que tenemos para hacer cambiar las cosas, como la redistribución de la riqueza, que es un problema que nos, nos tiene sufriendo durante muchos años y que deberíamos nosotros hacer propuestas concretas, específicas, a través de grupos y organizaciones para eh, lograr una reducción de esa desigualdad, para que haya oportunidades iguales en materia de en materia educativa, por ejemplo la promoción de la educación facilitar las cosas a los sectores más vulnerables en materia de educación para que la igualdad, la igualdad se vaya mejorando, ese tipo de cosas tenemos que hacerlo concretamente, a base tú decías algo importante cuando estamos en la oposición estamos haciendo planteamientos sumamente interesantes seductores para tratar de captar el voto, cuando llegamos algo sucede que nos transforma y entonces pensamos de otra manera o buscamos muchos peros para lo que teníamos, habíamos propuesto. Pero yo creo que eso tiene que cambiar porque está trayendo como consecuencia que la población no cree en nadie ni en nada y eso es extremadamente peligroso porque se puede dar el surgimiento de improvisaciones e improvisados en la política
2: con resultados que no podemos sospechar. Le, ¿Le suena eh, el pacto del Bicentenario? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Esto generó un interesante proceso de diálogo nacional desde la base, desde distintas áreas, de distintos actores, mmm, fraguando y galvanizando una especie de proyectos para la realización política y social. Llegó y culminó con mmm, objetivos específicos. Se le entregó al Ejecutivo ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué noticias tiene usted de la implementación o de la ejecución de este llamado Pacto de Bicentenario, en el que yo participé, pero no he, me he permitido darle seguimiento a esta ejecución?
3: Desde el principio lo vi muy politizado. Y por estar muy politizado, lo vi con poca posibilidad de realización. Luego, en este momento, al igual que tú, tengo poca información, y también tengo pocas expectativas cuando veo el comportamiento de los sectores políticos eh, ya yo veo que estamos en campaña totalmente en campaña haciendo más de lo mismo y el discurso se ha desacreditado un poco más por lo tanto esto que te digo de la falta de credibilidad es una enfermedad con la que nació el pacto del bicentenario y ese es el resultado que tenemos ¿qué sabes tú del pacto del bicentenario? te devuelvo la pregunta
2: estamos esperando que el ejecutivo reaccione e, y actúe en función programática estructural de ese pacto pero bueno, no hay no hay nada no hay nada al respecto por lo menos desde mi óptica no no veo ejecución lamentablemente porque eh, el proceso de diálogo el proceso de diálogo me pareció interesante importante que refleja nuestra eh, actitud y actitud para dialogar para eh, ubicar consensos de, de cara a la ejecución de, de proyectos que impacten positivamente a la mayor cantidad de nuestra población. El, el esfuerzo como tal me parece, me parece importante y positivo. Cualquier esfuerzo en función de ello me parece positivo. Ahora hace falta la segunda parte, lo que hablamos. La, la voluntad del liderazgo político que un poco renuncia al rédito político, electoral de siempre, esperando siempre réditos, esperando siempre... La plusvalía política, ¿no? Es lo que nos hace falta. nuevos, nuevas unidades administrativas, ¿dónde está el liderazgo para implementarlo? Falta, falta, nos falta mucho de eso. Nuestra clase política
3: requiere, César, de una capacidad de sacrificio y de entrega tal que le dé la estatura de estadista que reclama Panamá en este momento. Tenemos demasiado político electoral, demasiado político electorero. Tenemos estadistas a la vista. No estoy muy seguro de haberlo detectado, pero se necesitan personas que sean capaces de hacer propuestas que no tengan como premisa el cálculo de qué resultado, qué rédito positivo electoral me va a brindar. Te pongo el ejemplo. Caja de Seguro Social. Requiere... Una visión extraordinaria requiere una acción urgente y una capacidad de sacrificio para cambiar cosas. Sacrificio que yo creo que en un momento dado, con la debida presentación y la debida explicación, el pueblo va a terminar agradeciéndolo porque el pueblo entiende todo lo que se le explica. No crean que el pueblo no entiende lo que es. Explíquele al pueblo y el pueblo lo entenderá porque el pueblo es inteligente. Entonces, don César, yo creo una de las cosas más importantes que deben surgir de la iniciativa de Repensar Panamá es que necesitamos políticos con estatura de estadista hay que, llegó la hora de apartar a la politiquería el electoralismo en la vida nacional
2: Don Raúl, un, un giro de 180 grados para la conversación Panamá, Panamá hoy ayer desde ayer es un centro de debate, un epicentro del debate respecto a la guerra o la invasión, le llaman directamente de Rusia a Ucrania y concentra a varios cancilleres de la región, de Centroamérica y el Caribe, junto a un alto representante de la Unión Europea en esa materia. El eje o los ejes centrales del debate pasan por el alto costo del combustible, pasa por el encarecimiento de la, de la, del proceso logístico y, 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 y también pasa por eh, el tema de la energía. Cuando uno genera una lectura inmediata sobre lo que está pasando en Centroamérica, uno mira Costa Rica, recién eh, pasa un proceso de, 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 de democrático para eh, elegir nuevas autoridades, desencantadas por, por la eh, ejecución del anterior. Cuando uno mira a Nicaragua, una dictadura voraz, perseguidora, cuando uno pasa por Honduras, recién el expresidente sometido a un proceso de extradición por el narcotráfico, cuando uno mira a Guatemala, los altos índices de criminalidad, una desigualdad y una pobreza extrema, y cuando uno mira a El Salvador, El Salvador está enfrascado en una guerra interna en contra de las pandillas, el presidente se pone a prueba con organismos internacionales en materia de derechos humanos, y el presidente Bukele le dice, bueno, eh, eh, trae, llévenselos. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo con, con las contradicciones democráticas que hoy mantiene Centroamérica, y no hablo ni del Caribe, ni siquiera, eh, nos enfrentamos a eh, una situación importante en el mundo, que es una, una guerra, pero mi preocupación, y después del cambio, se la dejo para hablar la reflexión, es la siguiente. No he escuchado en la línea del debate de la Cancillería la palabra dignidad humana, la integridad personal de, estas, de estos seres humanos que son invadidos. ¿Qué pasa con la vida de la gente? ¿Cuándo vamos a reflexionar sobre la vida de la gente? Y si bien es importante hablar de la, del combustible, de la línea logística y de la energía, que son elementos que impactan en la actividad humana, pero antes de eso, don Raúl, está la vida humana. Nosotros no, no reflexionamos sobre los desplazados, los refugiados, los muertos que han generado esta invasión y los elementos subyacentes de esta, de esta invasión. Es la OTAN, en su ánimo imperialista, y Putin en su ánimo imperialista, eh, eh, que son los factores que están, o han generado este choque de, eh, con, con la Confederación Militar. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué papel debe jugar Panamá atendiendo a esa reflexión sobre la vida de estos seres humanos, sobre la, el futuro de estos seres humanos, y luego entonces los efectos o los coletazos de la guerra? Un análisis subyacente para hacer, si es necesario, un bloque regional pero atendiendo al primer valor que es la vida. Eh, eh, pasamos, don Raúl, a, a, a los comerciales y de vuelta esperamos su reflexión.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank cuenta con nosotros.
3: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Estamos de vuelta, con Raúl, y le planteo, le planteo la reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en Panamá a través del cónclave de, de cancilleres centroamericanos y del Caribe sobre el asunto de la guerra ruso-ucraniana.
3: Como panameños... Tenemos que sentirnos complacidos por la presencia de los cancilleres, creo que son 18, aquí en nuestro país, haciendo una reflexión sobre un acontecimiento que está fustigando al mundo entero en este momento y que Panamá sea sede de un conclave como ese me parece que nos da también cierta, cierta credibilidad, cierta estatura, cierto reconocimiento a nivel internacional. Y por lo tanto debemos dar la bienvenida a, a ese conclave y a todos los visitantes distinguidos que nos eh, honran con su presencia en nuestro país en este momento. Sin embargo, yo creo que también vale la pena sugerirles algunas cosas, como por ejemplo, es bueno para nosotros sentir que uno de los aspectos que debería ocupar la atención de, y el tiempo de estos cancilleres en esta reunión es lo que está ocurriendo con las consecuencias directamente para la población ucraniana, para los involucrados en la guerra, consecuencias que tienen unos aspectos pero terribles sobre, sobre ellos y de alguna manera sobre el resto de la humanidad porque nos deprime, nos asfixia pensar en las muertes que se están dando los, los sufrimientos de tantos niños la involu el involucramiento de niños jóvenes eh, en, en la misma guerra tomando las armas enfrentándose a, a los ejércitos preparados eh, eh, enfrentándose sin ninguna preparación a ejércitos preparados es un asunto terrible para la humanidad y para el país y debería eh, un conclave como ese eh, dedicarle tiempo y tratar de presentar algunas iniciativas dirigidas a que eh, se eh, dé una solución pacífica, una solución negociada a la situación. Creo que hay un vocero europeo aquí en esta, en esta que ha planteado cosas extraordinarias, como por ejemplo, él ha dicho que él, él mismo ha sido testigo de los desmanes que se están dando eh, en, en Ucrania. Y esta es una situación que debería llamar la atención de todos nosotros y de toda América Latina. Y no solamente mirar el problema desde la óptica económica. La repercusión que tiene el problema de la guerra nos demuestra que cualquier conflicto que se ve en cualquier parte de este mundo globalizado de hoy es un conflicto. No del territorio en donde surge o nace el problema, no de las sociedades, comunidades o países eh, que están en conflicto, sino que involucra a todo el país. Miren cómo estamos pagando nosotros hoy el problema de Rusia y Ucrania. Los, eh, por decirte un ejemplo, los transportistas de Conatrin, que es el Consejo Nacional de Transportistas del Interior, han convocado otro paro porque el petróleo está muy caro y les hace inoperable su actividad económica. Y eso es consecuencia directa del problema que se está dando allá en Europa, eh, allá eh, de, del otro lado del planeta. Y asimismo tenemos problemas, por ejemplo, con los eh, productores de leche. Eh, tenemos problemas de distinta naturaleza. Y ese problema es una consecuencia de los efectos de una guerra que si bien es cierto se está dando en Ucrania, tiene impactos globalizados y de, debemos abordarlos como, como tal. Y creo que hay que celebrar la llegada de los cancilleres y abordar esos temas de la manera que lo están haciendo, agregándole el tema de la dignidad humana
2: como bien lo has planteado, César. Sí. Yo, yo he llamado a esta, a esta in, a impronta europea eh, el neocolonialismo, eh, las llamadas listas, grises, negras y de todo color. Y, eh, y en todo de Sorna yo he dicho, bueno, hagamos nosotros, los latinoamericanos, unas listas, ¿ya? Porque estos campeones de la democracia, estos campeones de la transparencia, a veces nos sorprenden con escándalos que, que no necesariamente pasan por el ejemplo. Eh, por lo menos en Panamá yo he, he anunciado una lista llamada Victoriano Lorenzo, pues. Vamos a la lista Victoria Lorenzo para también poner a empresas y a gobiernos europeos en cintura, guardando las proporciones Don Raúl, pero hay que hacerlo. Estos, estos espacios de debate contra, con, con o junto a representantes europeos tienen que ayudarnos a visibilizar el esfuerzo de Panamá, porque nosotros aspiramos a la transparencia, nosotros no es que no queremos transparencia, pero nos cambian los criterios y las reglas del juego. Venimos bregando con esto más de 11 años. Nos dicen unos parámetros, llegan, nos los cambian, aspiran a que modifiquemos la legislación. Ya una vez modificada la legislación, ya no aspiran a eso, sino que requieren sentencias, resoluciones y condenas. Es como mediatizar al Poder Judicial diciéndole a nuestros jueces que tienen que condenar gente para enviar estadística ya. Esto no tiene nombre. Esto es neocolonialismo. Y, y hay que reflexionar sobre esta llegada eh, o nueva llegada eh, que vulnera soberanía, pareciese trillado el concepto de soberanía, pero hay que defenderla porque, porque queremos participar en el rejuego económico internacional con transparencia, pero no con sometimiento y si algo debe servir este tipo de reuniones es para visibilizar ese esfuerzo a la canciller eh, conversar sobre este punto pero creo que hay que, elevar, hay que elevar el pendón para hacernos sentir tenemos un canal de Panamá y, y aquí hemos eh, históricamente eh, demostrado cuál es el papel geopolítico y geoeconómico de Panamá en, en ese sentido uno, eh, lo otro eh, eh, don Raúl eh, pasa por, por advertir que eh, tenemos que consolidar nuestra posición en la región, en materia política, en materia económica, en función de, de inversiones internacionales, hay crecimiento, hay endeudamiento. ¿Cómo aprovechamos cada vez más que se está visibilizando Panamá con este tipo de reuniones para atraer, para atraer inversión? También es estratégico que pensemos en ese sentido, su opinión.
3: Bueno, has dicho cosas sumamente importantes, ¿no? Me, me, me quedo con la expresión tenemos que colaborar, tenemos que participar, no ser sometidos, me parece sumamente importante y eso me llamó la atención porque yo he sentido en muchas ocasiones que algunos eh, eh, estamentos internacionales y algunos gobiernos suelen tratar de imponer a Panamá condiciones, requisitos eh, actuaciones que ellos mismos no cumplen ni están dispuestos a imponerse en sus territorios ah, pero sí tienen el moral, la, la moral tienen el, el tupé de exigirnos a nosotros que hagamos cosas que ellos no son, no están ahí, dispuestos ahí a hacer. Ahí la
2: fortuna de, lo, de los capitalistas rusos en Europa
3: ah, Sí, ese es uno de los de los casos, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras funciones en materia de de eh, creación de empresas eh, internacionales y ese tipo de cosas así que tenemos que verla los requisitos para abrir cuentas en los Estados Unidos, como son en algunos casos que ni, se, ni, ni parecidos siquiera a los que nos exigen a nosotros acá, este tipo de cosas así valdría la pena que nosotros las eh, identificásemos y no aceptáramos el sometimiento del que tú hablas. Por otra parte consolidar nuestra posición eh, como aprovechando la oportunidad y la visibilidad que adquirimos con este tipo de, de, de eventos que se están dando en Panamá me parece que es estratégico importante, de allí que me pareció bien que en un momento dado, en una de las reuniones que tuvo el presidente de la república eh, recientemente con un visitante extranjero eh, incluyera el tema de eh, eh, acuerdo internacional este de, 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 de eh, intercambio comercial. Me pareció sumamente interesante porque estamos siendo golpeados de alguna manera y aprovechando esas visitas val, val, valió la pena y fue conveniente que se hiciera esa discusión. Me parece que eso es lo que debemos hacer en todas eh, las oportunidades que tengamos como esta que se está dando en este
2: momento con el secretario de Estado, para poder pedir, porque Panamá ya ha planteado la necesidad de revisar el, el, los, los tratados de, de promoción comercial, mmm, dado las, las quejas de algunos sectores en el área de agropecuaria que no se ha cumplido con los estándares para, la, para competir con el, con el mercado norteamericano, con la producción norteamericana, y, y, y se ha generado una iniciativa. Estamos a la espera de la reacción del gobierno norteamericano. Acá el representante de los Estados Unidos en Panamá ha señalado preliminarmente que ha re, se ha recibido la documentación, se ha recibido la iniciativa y está en un proceso de análisis y estudio a la espera de que a nivel, los, se cumplan los procedimientos internos con su, sus autoridades competentes y esperar una respuesta en tal sentido. Estamos esperando que nuestro mayor socio, el socio histórico, de Panamá eh, pueda actuar en consecuencia de decirle sí a articular una mesa de renegociación. La palabra re, pensar, renegociación, siempre es vigente eh, y espera buenos resultados. No sin antes señalar que eh, tenemos que ponernos a tono. Eh, el, los subsidios, el auxilio del Estado en los momentos de crisis es positivo, pero es coyuntural, don Raúl no podemos esperar que siempre el Estado esté cubriendo las necesidades, el Estado tiene que acompañar para generar tecnología en, en, en la producción optimizar la producción copiar los buenos ejemplos aquí no hay que inventar nada los ejemplos están en Israel como sus realidades eh, logran optimizar su, sus esfuerzos, entonces tenemos que ir en función de esto, pero no pueden pasar 10 o 15 años y vamos a volver al mismo diálogo, al mismo debate, pidiendo revisión. Esto no es serio, porque nos comprometemos como Estado, nos comprometemos como sociedad, y los actores fundamentales tienen que participar en ello. He escuchado voces que han dicho en esta materia, nosotros no participamos, esto fue una iniciativa del gobierno. pero pues, bueno, El gobierno es el Estado, el Estado es la sociedad, somos todos, y, y, y tenemos que ponernos a tono porque no se vale, no se vale, estar eh, eh, de prórroga en prórroga eh, sin cumplir con las obligaciones y responsabilidades que este tipo de, de iniciativas eh, conlleva en derecho internacional público Raúl usted lo sabe hay una cláusula que nosotros llamamos la ribus que tiene que ver con la modificación y las circunstancias en las que se firman los convenios y una modificación de ello puede legitimar la revisión la modificación o la eliminación de tal o cual condición. Eso es viable, pero no puede convertirse en una eh, generalidad, porque la generalidad es la pacta sunt servanda. Eh, es. Los, los, los acuerdos y los convenios se cumplen, se respetan, porque es seguridad internacional. ¿no? Sí. Así que creo que hemos abordado, Raúl, una reflexión final. Antes de irnos. Bueno,
3: eh, finalmente yo te quiero decir, por ejemplo, eh, yendo a la práctica, que los gobiernos dentro de toda esa necesidad de consolidar nuestra posición, pueden ejercer iniciativas importantes a nivel internacional, pero para ganar credibilidad y respetabilidad a nivel interno, también tienen que hacer cosas muy concretas. Y te pongo un ejemplo. Hoy día, los lecheros están protestando en todo el país, especialmente en la provincia de Chiriquí, donde se concentra más, porque tienen tres problemas. Uno, el alza de los insumos que se dice que es consecuencia de la guerra en, en Ucrania, uno. Dos, el precio al productor eh, se mantiene igual, a pesar de que ellos tienen un aumento de los insumos. Y tres, el precio al consumidor sube. ¿Cómo se justifica que el precio al consumidor suba sin que suba el precio al productor? Entonces el gobierno necesita eh, ac eh, ejercer acciones equilibrantes, para tratar de ganarse credibilidad y respetabilidad en ese sentido y asimismo actuar en posición internacional. Así debe ser.
2: Muchas gracias, don Raúl. Nos vemos el otro miércoles, si Dios quiere, ya en compañía de don Álvaro Alvarado, que ha retornado de sus merecidas vacaciones. Fuerte abrazo, saludos a los oyentes y hasta mañana. Saludos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.